0: Bij mensen met depressieklachten, dat ze uh, niet meer afhankelijk zijn van van antidepressiva. En de ene die die ontwikkelt zich daar verder in en de ander ontwikkelt zich daar minder ver in. En daar is ook geen goede fout in. En ik werk met de vier natuurkwaliteiten. En die uitscheidingsorganen, daar ga je van beoordelen, zeg maar, ook weer op een holistische visie. Als ik hier drie reuma patiënten binnen zou hebben, die krijgen waarschijnlijk alle drie een ander behandelplan. Er zal overlap in zitten, maar het gaat nooit hetzelfde zijn. He, dus je gaat kijken van waar is iemand erfelijk mee belast en uh, is het dan ook logisch dat uh, hoe heeft het zich ontwikkeld en wat is dan de trigger geweest dat het ontwikkeld is. Ja, wat, wat mis ik aan het huidige beleid? Ja, Chinese geneeskunde is ook een holistische visie, zeg maar, is ook het holistisch kijken. Wat ik, wat ik nog wel heel graag zou willen en daar heb ik al wel, ben ik al wel een klein beginnetje mee aan het maken, zeg maar, is dat dat regulier en alternatief uh, meer openstaat voor elkaar. Het komt ergens vandaan en of ja. dat het nou een emotie is of dat het nou een eetprobleem is. Zeg maar bijvoorbeeld met iroscopie, met dat is voor mij een diagnosemiddel wat ik heel veel inzet. Uh, dat we eigenlijk onze eigen opleiding gestart zijn met het hele docententeam, uh, Ja, daar ben ik ook wel trots op. Uh, ik denk dat de belangrijkste boodschap is dat, uh, dat we meer open blijven staan voor wat de ander te zeggen heeft.
1: Dag lieve mensen, wat fijn dat jullie weer kijken naar de volgende aflevering van het kanaal ZELF werkzaamheid. Wij zijn achter de schermen heel druk bezig, wil je ons helpen dan kun je dat doen door in ieder geval deze video te delen met vrienden, kennissen op social media om zo het geluid verder te verspreiden. Abonneer even op ons kanaal, geef de video een like zodat zodat meer mensen deze video aangeboden krijgen als, als favoriet om het zo maar te zeggen, want het is zeker de moeite waard. Daarnaast zijn wij achter de schermen ook druk bezig om te kijken uh, om een website te bouwen. Mocht je bijvoorbeeld nog mensen kennen die ons hierin willen helpen, laat het ons weten. Het mailadres staat ook onderin uh, bij uh, YouTube, zeg maar, om zo uh, nog professioneler te worden. Wij zijn dus aan het groeien. Maar ik zit hier op een hele speciale plaats en ik wil eigenlijk ook beginnen met, met, met een quote. En die quote is, de enige ziekte op de wereld is onwetendheid. En onwetendheid verdwijnt niet door veel te weten, maar door het juiste te weten. En het juiste weten, dat komt pas uh, als je jezelf gaat ontwikkelen en jezelf continu vragen uh, blijft stellen. En daarom zit ik hier bij Leonie Scheutjes, die een uh, praktijk heeft voor de natuurgeneeskunde. En op een andere manier mensen uh, kan genezen uh, door ze bewust te maken van patronen. Ik hoop dat ik het zo ook goed zeg. Dus ja, ik zit hier bij Leonie. Dankjewel uh, dat we hier mogen zijn in ja. het mooie best. Hè, in jouw, uh... Ja,
0: leuk dat jullie er zijn.
1: Ja. Um, als, ik, als ik met de deur in huis mag vallen, Leonie. W- 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 wat is jouw uh, reis geweest de afgelopen tijd, jouw bewustwordingsreis... Uh, voordat jij hiermee bent begonnen? Zou je ons daarin mee willen nemen?
0: Um, ja. Um, nou, ik heb altijd al wel uh, interesse gehad in kruiden... ...in alternatieve geneeswijze, uh, maar ik heb er eigenlijk nooit, ja, niet veel mee gedaan in die zin, zelf niet veel in ontwikkeld. Ik heb heel lang in de tandheelkunde gezeten en uh, waar ik daar, zeg maar, continu tegen aanliep... ...was dat ik zag dat mensen uh, bijvoorbeeld bepaalde medicatie gebruikten of uh, bepaalde klachten hadden, zeg maar, in de werksfeer of in de privésfeer... ...wat ook zijn weerslag weer had, zeg maar, op het gebit en op het tandvlees. Ik werkte vooral met tandvlees. Uh, dat ik zoiets had van, joh, we hadden een protocol en we moesten onszelf aan het protocol houden. Uh, en dat was het stukje waarvan ik dacht, ja maar er is veel meer dan alleen maar dit protocol. En ik zag ook dat dat protocol ook niet bij iedereen datgene ging bereiken, zeg maar, wat het eigenlijk zou moeten uh, doen. Uh, en ik liep daar eigenlijk steeds in vast. Ik liep eigenlijk steeds vast in de in tandheelkunde, in die zin. Dan ging ik alweer een nieuwe opleiding doen. En dan had ik weer even wat nieuwe input en dan had ik weer zoiets van, oké, okay, we kunnen er weer tegenaan. En dan was ik weer een jaar of zo verder en dan dacht ik, ja, ik moet, hè, is dit het nou? Uh, en ja, dat heeft eigenlijk heel lang doorgesukkeld tot, uh, nou, ongeveer 12 jaar geleden. Uh, toen dacht ik, ja, ik wil echt, ik wil echt weer studeren. Ik zag me dat werk, zeg maar, niet tot mijn, uh, tot mijn pensioen aan doen. Dat ik dacht, ja, en nu? Uh, nou ja goed, en toen ben ik eerst nog verder gaan kijken naar tandheelkunde. om daar eventueel nog, uh, nog verder in te studeren. Dat ging voor mij niet worden. En toen heb ik op een gegeven moment, uh, dacht ik, nou ik ga gewoon eens even googlen. En toen kwam ik op de, uh, op de HVNA uit, dat is de Hogeschool uh, voor natuurgeneeswijze in Arnhem. En toen dacht ik, nou dat ga ik doen. Maar inmiddels was het oktober, dus het schooljaar was al lang begonnen. <lacht> En uh, nou ja, ik heb een beeldje gestuurd voor goh, uh, uh, kan, ik nog, uh, kan ik nog instromen? En uh, dat was op woensdag of zo en op zaterdag zat ik op school. Kaaf. Dus ja. toen ben ik eigenlijk aan uh, die vijfjarige opleiding begonnen en daar merkte ik zeg maar dat dat echt wel hetgene was waar mijn hart lag, om het zo maar te zeggen. Dat ik dacht van, ja weet je, nu zijn we echt bezig met het holisme en het kijken van alle facetten van iemands leven en uh, ...het mentale, het emotionele, het fysieke aspect... ...waar Euglie natuurlijk vooral op fysiek uh, concentreert vaak... ...of dat het uit elkaar getrokken wordt, het fysieke aspect... ...en het mentale, emotionele aspect bij het GGZ bijvoorbeeld... ...dat ik dacht, ja, maar je bent, je bent en blijft één persoon. En alles zit daarin, dus het is met elkaar verbonden... ...je kunt het niet trekken van elkaar... Die in
1: hokjes kijken, zeg ja,
0: maar. Ja, ja, ik wil loopt een ziekenhuis binnen. en Je hebt uh, de afdeling oncologie, je hebt een afdeling uh, urologie, je hebt een gynaecologie, uh, maak darm leven. Weet je, het is allemaal uit elkaar getrokken. Terwijl dat dat het allemaal in één persoon kan zitten. Uh, en dat je er dus ook in dat, in, ja, in één persoon ook naar moet gaan kijken van hé, hey, wat gebeurt daar dan ook eigenlijk? Um, nou ja, hoe verder ik in mijn opleiding kwam, in de tussentijd werkte ik nog wel in de tandheelkunde. Hoe meer ik daar ook vast begon te lopen, dat ik echt dacht van, oh nee, dat
1: is echt... wat, wat, wat merk je dan bijvoorbeeld? Wat... Uh,
0: ja, omdat ik natuurlijk steeds meer uh, uh, de dingen vanuit een ander perspectief ging zien. En, en eigenlijk de hele visie op ziekte en gezondheid werd voor mij zeg maar, echt omgedraaid. Hè, uh, als je regulier kijkt, uh, zijn veel, uh, uh, nou, veel reguliere behandelingen eigenlijk gericht op het uh, stukje uh, het wegnemen van de symptomen. Maar daarmee is het nog niet weg.
1: Je pakt de wortel zeg maar, niet aan? Zeg
0: maar. Nee. Ja. Hè, ik bedoel, je kunt er een medicijn in stoppen om, uh, uh, om bijvoorbeeld bloeddruk te verlagen. Ja, dan is die bloeddruk wel lager, maar dan blijft dus iemand altijd afhankelijk van zijn medicatie. Dus iemand gaat nooit meer autonoom functioneren. Ja. En uh, als je kijkt bijvoorbeeld bij mensen met depressieklachten, ik noem maar een zijstraat, dan blijven ze altijd dus uh, afhankelijk van uh, bijvoorbeeld antidepressiva. Ja. Um, en dat is het stukje waarvan ik denk, ja, maar dat zou niet moeten zijn. Op het moment dat, jij, uh, dat je iets mankeert en je gaat kijken van wat is de oorzaak van de klacht, en je gaat met die oorzaak aan de slag, um, dan ga je iemand weer autonoom laten functioneren. En ja. dat is voor mij zeg maar de belangrijkste... Uh, Ja, dat is mijn visie op ziekte en gezondheid. Dat iemand eigenlijk dus echt uh, zelfstandig kan functioneren... uh, zonder dat daar een therapeut aan vast moet blijven hangen... of zonder dat daar medicatie aan vast moet blijven hangen. Uh, Dat is voor mij gezondheidszorg. En het is wel steeds meer dat er wel ook artsen daarin... binnen de reguliere ook naar kijken. Dat ze zeggen -hmm. van ja, we moeten daar wel iets mee doen. Maar dat groepje is nog relatief klein. Eigenlijk is het huidige zorgstelsel wat we hier hebben is eigenlijk nog veel meer gericht op zieke zorg.
1: Ja, je wil, je, je wil ze eigenlijk minder afhankelijk maken van de farmacie, hè? Ja, dus, dus het ja. Natuurlijk, uh... ja dus,
0: en nu zeg maar, blijven mensen eigenlijk afhankelijk van... en heb je dus ook een enorm ja, groeiend aantal met mensen die chronisch ziek zijn.
1: Ja, ja. En, en als je dan teruggaat naar de, naar de tandarts waar je werkt bij de tandheelkunde... hoe reageerden je collega's erop? Want dan dacht je misschien van, hé, hey, ik heb het antwoord... Of, of in ieder geval het antwoord een uh... andere zienswijze.
0: Ja, andere zienswijze. Uh, nou, ik, ik, uh, van, van, van de assistenten zeg maar, uh, zijn er ook gewoon een aantal onderhandelingen gegaan, dus daar, daar stonden ze wel heel erg voor open. Uh, ja, weet je, tandheelkunde is op zich ten opzichte van andere reguliere zorg, doen ze daar wel meer aan preventie. Hè? Dus daar, daar wordt wel veel meer de focus gelegd op preventie. Uh, dus dat, dat is op zich dan wel weer positief. Alleen. Uh, Ja, het was een een totaal andere wereld, weet je. En het was dan niet zozeer dat ik ik mezelf er iets van aantrek... van wat anderen ervan vinden of hoe dat anderen uh, er tegenaan staan. Het is meer dat ik denk van ja, weet je, dit is mijn stuk, weet je. Zo, dit is mijn visie. Uh, En die is in die vijf jaar tijd natuurlijk enorm gaan wortelen... en enorm gaan groeien, waardoor dat ik uiteindelijk ook zie dat van... nee, dit is de kant... ...die voor mij klopt gevoelsmatig. Ja, ja. Uh, dus, dus ja, maakt het voor mij eigenlijk niet zoveel uit zeg maar, wat daarvoor gedacht werd. Het was meer dat ik op een gegeven moment... ...was mijn opleiding natuurlijk bijna klaar en ik was mijn praktijk al gestart. En dat ik uh, uh, een klein dochtertje nog had, zeg maar. Want tijdens mijn opleiding heb ik ook nog een, een dochtertje gekregen dat ik... Ja, dat het meer mezelf opsplitsen was van... Hey, uh, en ik wilde heel graag die praktijk laten groeien. Dus, dus op een gegeven moment moest ik daar ook keuzes in gaan maken. Van, uh, oké, okay, ik ga dus steeds minder werken. Ja. En uh, uiteindelijk heeft het me uh, drie jaar gekost om mijn praktijk dus daar nog op te bouwen, zeg maar... Om, uh, Om eigenlijk alleen nog maar met met iets bezig te zijn waar ik echt heel blij
1: van word. Ja, klanten zijn in ieder geval heel tevreden, zeg maar.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit, anders komen ze niet (laughs) terug, denk ik. Nee,
1: maar als je bijvoorbeeld een voorbeeld mag noemen waar je heel trots op bent... en je zegt van, eh, zou zou je er iets uit kunnen lichten dat iemand uh, iemand hebt geholpen? uh. Poeh. uh, Ja,
0: ik heb heb vrouwen geholpen met bijvoorbeeld het PCOS-syndroom. Dat is een, een, een syndroom, zeg maar, waarbij... Er problemen zijn met met de eicellen, waardoor ze niet zwanger kunnen raken. Dus dat zijn hormonale problemen. Uh, uh, Regulier kun je dan eigenlijk om zwanger te raken alleen maar aan hormoontherapie. En dan eigenlijk op die manier proberen om toch alsnog zwanger te raken. Uh, Ja, vind ik gaaf als als me dat lukt, zeg maar, zonder dat mensen aan hormoontherapie uh, moeten. Maar bijvoorbeeld ook mooie resultaten gehad bij mensen met depressieklachten. Dat ze uh, niet meer afhankelijk zijn van, van antidepressiva en... Um, ja dat ze eigenlijk zoveel inzicht in zichzelf hebben van hoe zit ik nou eigenlijk in elkaar en hoe reageer ik. En het is oké okay zoals ik ben. Ja, weet ja. je, vaak hebben mensen daarin ook een heel fout zelfbeeld gekregen, omdat er ook vaak vanuit de maatschappij een bepaalde verwachting is hoe dat mensen zich horen te gedragen of hoe dat ze zich horen, uh, ja, hoe dat ze horen te zijn. En er wordt natuurlijk heel erg zwart-wit gekeken van, ja, dit is wel oké okay en dat is niet oké. Okay, terwijl dat ik zoiets heb van, ja, maar weet je. Um, um, we hebben elkaar allemaal nodig, en iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten daarin. En daarin kun je eigenlijk alleen maar leren en elkaar aanvullen. En dat is niet zoals de huidige maatschappij in elkaar steekt.
1: Nee, nee en, en heel, heel mooi dat je het zegt. En, en dat is, 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 mag ik het dan ook zo vertalen dat je dan ook bezig bent met spiritualiteit? Be- be- bewustwording, wat jij zei. Uh, ja, van, uh... maar dat
0: is ook natuurlijk een onderdeel, zeg maar, van het hele holistische. Want ook een stuk spiritualiteit hoort bij iedere persoon, zeg maar. En de ene die, die ontwikkelt zich daar verder in, en de ander ontwikkelt zich daar minder ver in. En daar is ook geen goede fout in. Mm-hmm. Um, maar ook het, ja, het, het stuk bewust worden van wat je, uh, ja, wat voor jou, zeg maar. Uh, uh, nou ja, vanuit je innerlijk weten, zeg maar, klopt. Ja. Dat, dat is wel heel belangrijk dat mensen dat uh, uh, uiteindelijk naar boven halen. En of dat je daar dan heel veel mee doet of niet, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erover uit, dus dat je ja, daarmee ook een balans houdt in jezelf.
1: Ja. Ja, je, je legt een beetje de puzzels op.
0: Ja, of ja. De persoon, je ja. laat de,
1: de persoon de puzzels op het juiste stukje uh, ja, plaatslijnen, zeg Ja, als ik het zo mag zeggen. Ja. Heel, ja. heel mooi, heel ja. mooi. Um, ja, we zitten, nu, we zitten nu ook in een hele bijzondere tijd waarbij eh, zeg maar de alternatieve geneeskunde, waar, je, waar jij doet, heel, heel erg belangrijk is. Uh, hoe, hoe heb je de afgelopen jaar, twee jaar ervaren in deze uh,
0: Ja, ik vind het een lastige vraag in die zin. Uh, als ik gewoon puur vanuit mijn werk kijk, zeg maar, denk ik dat ik... Uh, um, uh, dat ik ook wel weer veel mensen daarin heb kunnen helpen. En mensen die al onder behandeling waren, zeg maar, die hebben daar ook geen die hebben weinig klachten uh, gehad. Zeg maar.
1: En die ook longproblemen hadden, toch? <coughs> ja, ja. ja,
0: ik heb een aantal mensen onder behandeling uh, destijds, zeg maar, die, die met zware longproblematiek, dus die eigenlijk ook wel in de uh, zware risicogroep vielen, zeg maar, die daar ook uh, prima doorheen gekomen zijn, zeg maar, zonder enige klachten. Uh, en wat ik nu zie, zeg maar, is dat ik ook veel mensen zie die, uh, ja, die nog een nasleep van klachten hebben. Ja, ja. Dus uh, ja, en, en dat is dan weer een, de volgende klus, denk ik, zeg maar, op dit ja, moment. Ja.
1: Ja. Want, want als mensen ergens dan last van hebben, hoe, uh, hoe, hoe vlieg je dat aan? Of zeg je, van daar heb je een bepaalde methode voor? Of? Ja,
0: ik werk eigenlijk uh, met een duur altijd constitutioneel. En daar houdt eigenlijk in, vanuit de westerse natuurgeneeskunde kijk je naar de uitscheidingsorganen. En ik werk met de vier natuurkwaliteiten. En die uitscheidingsorganen, daar ga je van beoordelen, zeg maar, ook weer op een holistische visie. Dus, een orgaan uh, is bijvoorbeeld de lever. uh, uh, Regulier kunnen we zeggen: van nou, een lever functioneert niet oké op het moment dat de bloedwaarding niet goed zijn. De cholesterol of de leverfunctie of wat dan ook. Uh, Maar alternatief, dus vanuit de natuurgeneeskunde, kijken we wel op een andere manier naar. Dus, we we delen zo'n lever in op een. ...fysiek vlak, hè? dus wat zien we fysiek gebeuren bij iemand... ...wat zien we op emotioneel en mentaal gebied gebeuren... ...wat zien we op sociaal gebied gebeuren... ...en zo kun je dat eigenlijk heel verder doortrekken. Dus op een gegeven moment kan je ook zeggen van... ...nou, ik zie zoveel symptomen zeg maar, die wijzen naar de lever... Um, ...dat we die lever moeten gaan ondersteunen bijvoorbeeld. En um, daarnaast is de natuurgeneeskunde gaat ook uit van afvalstoffen... ...en vanuit de dyscrasie, zoals wij dat met een duur woord noemen... Um, en dan ga je kijken van, oké, okay, er zit dus ook een, te veel aan afvalstof in het systeem. En afvalstoffen kunnen ontstaan door voeding, die kunnen ontstaan door uh, prikkels van buitenaf. Hè. Dus, dus uh, mensen die snel overprikkeld raken bijvoorbeeld, kan ontstaan door stress, door gebruik van medicatie, door roken, alcohol. Uh, eigenlijk alle facetten ook weer, zeg maar, waardoor je te veel aan afvalstof in je systeem kunt krijgen. En door dan te gaan kijken van, hé, hey, welk orgaan is uh, sterk bij iemand kun je zeggen van oké, okay, dan ga ik dat orgaan juist aanzetten, bijvoorbeeld met behulp van kruiden, om meer afvalstoffen af te gaan voeren, waardoor je iemand weer meer in, zijn, uh, meer in balans brengt als het gaat om de afvalstoffen. En daarnaast hou ik rekening zeg maar, met de vier natuurkwaliteit van oké, okay, welke beweging maakt iemand overmatig, wat is iemands temperament en, en waar zit eventueel een blokkade waar we op moeten gaan werken, zodat we eigenlijk dat stukje ook uh, nog meenemen. Dus... We nemen eigenlijk heel die persoon, wordt weer meegenomen zeg maar, in een kruidenrecept, in een voedingsadvies, uh, in lichaamsgerichte therapie. Maakt niet uit. Gaan we altijd kijken van oké, okay, wat is de ingang bij iemand? Hè? Dus wat, wat, kan iemand, uh, uh, ja, wat heeft iemand op dat moment nodig? En waar staat iemand het meest voor open bijvoorbeeld? Uh, en dat, daar ga je op inzetten.
1: Je pakt dus eigenlijk het co- de complete, de complete ja. persoon, dus het ja. holistische wat jij zegt. Het, het, het compleet, dus iemand die... Uh, die zal zich ook ja, figuurlijk bloot dienen te geven of in ieder geval ja. dan, dan kun je hem het beste helpen zeg maar ja. Ja. Dus, uh...
0: en het het, 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 het ja, wat, wat zeg maar in onze maatschappij dan dus lastig is kijk regulier werk je met protocollen ja, dus, dus uh, als iemand met een klacht komt ik noem maar even in de zijstraat iemand heeft een klacht. dan gaat hij in een specifiek protocol in en daar hangen medicaties aan vast en uh, nou ja Dat is het dan eigenlijk. En die wordt één keer in de zoveel tijd gezien door de reumatoloog. Om te kijken of de bloedwaarden nog oké zijn en al dat soort zaken. Maar als ik, een uh, en dat is eigenlijk bijna voor iedere patiënt, (coughs) is dat eigenlijk wel hetzelfde. Als ik hier drie reumapatiënten binnen zou hebben, die krijgen waarschijnlijk alle drie een ander behandelplan. Er zal overlap in zitten, maar het gaat nooit hetzelfde zijn. Omdat je dus echt specifiek kijkt op wat, uh, wat er bij die persoon aan de hand is. En niet zo van... oké, ik ik werk dus ook niet... per se met reguliere ziektebeelden. Ja, iemand komt... met een klacht en die zegt, ja, ik heb reumak... of ik heb migraine, of ik heb... weet ik veel, de PCOS-syndroom... of ik heb uh, prikkelbaar darmsyndroom, of... maakt niet uit. Ik ga toch op zoek... van wat betekent dat voor die persoon... uh, uh, in dat systeem? Wat gebeurt daar? En En je kijkt naar heel het... Ja, en dat is dus, ja, wat ik al zeg... er zal misschien overlap zitten in bepaalde kruiden... Maar er zullen ook dingen zijn die, uh, die we heel anders in gaan zetten.
1: Want, als, ik, als ik het uh, voor mezelf zelf duidelijker kan krijgen, zeg maar, hè, uh, dan kan het zijn dat als iemand reumen heeft, dat het een op emotioneel gebied is en de het, het, het ander heeft reumen omdat, omdat het ergens anders zit. Eventjes uh, z- ja. zeg ik daar zo juist.
0: Uh, ja, en het kan ook nog zijn, zeg maar, bijvoorbeeld met iriscopie, met dat is voor mij een diagnosemiddel wat ik heel veel inzet. Uh, uh, is ook, zeg maar, bijvoorbeeld dan ga je bijvoorbeeld ook kijken naar uh, erfelijke belastingen, bijvoorbeeld. Eh, dus je gaat kijken van waar is iemand erfelijk mee belast. En uh, is het dan ook logisch, dat uh, hoe heeft het zich ontwikkeld? En wat is dan de trigger geweest dat het ontwikkeld is? Dus je. Uh, ja, daar, daar zit wel een groot verschil zeg maar, met regulier, is dat je veel meer specifiek gaat hmm. kijken. Dus je kunt kijken van, oké, okay, wat is er op dit moment aan de hand? Hè? Met iroscopie kun je kijken van, oké, okay, wat, wat speelt er nu op dit moment? En, en
1: kun je een kleine toelichting geven wat dat is voor de luisteraars? Ja, en voor de iroscopie. Kijkersir-
0: ja. ja, iroscopie is een, uh, is, een, is een diagnosemiddel wat je, wat je inzet. Uh, uh, eigenlijk puur en alleen om diagnose te stellen en om, om te kijken, ik zet het ook in om, om een therapie naar volgbaar te maken. De ogen, de iris, maar ook het oogwit hoort daarbij, de pupil hoort daarbij, uh, uh, kan verschillende tekens laten zien. En een oog is ook uh, uh, ingedeeld in verschillende reflexzones die corresponderen met een deel van het lichaam. Uh, Door tekens te gaan zoeken en tekens te te lezen als het ware en daarbij de de pigmenten, de kleurtjes die daar nog bij komen en en de oplichting en verdonkering die daarin te zien is... Kun je daar zeg maar een, een procesbeschrijving van maken. En daarmee maak je dus ook je therapie naar volkbaar. Want maak je na een half jaar of na een jaar weer een nieuwe foto, dan zou dat dus ook verandering moeten zijn. Dus een iris die kan zich nog steeds veranderen. Um... Het enige nadeel van IRIS-diagnose is, is dat het een langzaam proces is. Het tekent langzaam heen en het tekent langzaam terug. Dus het heeft niet zoveel zin om bijvoorbeeld na een maand alweer nieuwe foto's te maken.
1: Het ijlt een beetje na, zeg maar. Ja, het duurt ja.
0: even voordat, ja. het, uh, voordat het tekent en voordat het dus ook weer terugtekent, om het zo maar te zeggen. Um, ja, dus dat stukje is daarin voor mij heel erg belangrijk. Het is, is voor mij een, een, een goed middel, zeg maar, naast mijn anamnese en naast alle andere dingen die ik daarbij uh, stop, zeg maar, om... Daar als een soort van extra controlemiddel uh, te kijken van, hé, hey, wat, wat, wat moet daar
1: gebeuren? Ja, ja. ja. En, en, en als je nu kijkt, want ik had, ik had er nog nooit van gehoord, laat ik het zo even zeggen. Heel <laughs> ja. bijzonder, hè? Uh, en misschien, ja, dan kom ik dan eigenlijk bij, bij, bij de volgende vraag die even binnenkomt. van wat, wat mis je dan aan het huidige beleid, zeg maar, dat je zegt, misschien is het een open deur, ik weet het niet.
0: Maar... Ja, best wel, denk <laughs> ik. Uh... Ja, wat, wat mis ik aan het huidige beleid? Ja, ik mis vooral, zeg maar, ook uh, wat, wat mensen... Uh, hoe, en ik mis eigenlijk vooral is dat mensen leren hoe dat ze beter voor zichzelf kunnen zorgen. En uh, dat ze dus... Uh, uh, dat, om, ja, weet je... Um, ja, loopt tegenwoordig een supermarkt binnen en daar ligt voornamelijk alleen maar bewerkt voedsel. Hè? Daar, daar begint het eigenlijk al mee. En... Um, uh, nou ja als we dan gaan kijken zeg maar, naar bijvoorbeeld groenten en fruit... dan denk ik, joh, haal daar die btw van af... en zorg dat de btw hoger wordt op producten zeg maar, die ongezond zijn... in plaats van dat we... We zitten daarin eigenlijk in een omgekeerde wereld, vind ik. Mm-hmm. Uh, dus ik denk dat, dat voeding voor heel veel mensen... Uh, ...iets is waar nog weinig bewustzijn ook op zit. Hè? Zo van, wat eet ik nu eigenlijk? En, en nou ja, wat kan dat eventueel voor gevolgen hebben? En dat hoeft dan niet meteen een gevolg te zijn op korte termijn... ...maar wel, als ik dit langdurig blijf doen, wat heeft het dan voor gevolg? Uh, maar ook, zeg maar, gewoon uh, de, de, de beweging uh, op tijd rust nemen. Ik bedoel, we zitten in een maatschappij waarvoor uh, afgelopen twee jaar... ...de, de hoeveelheid burn out klachten en depressie en angstdoornissen... ...zeg maar al de pan uitrezen... Uh, als je keek naar de, naar de wachtlijsten toen al bij het GGZ, bijvoorbeeld, dat ik denk: weet je daar is zoveel meer te halen uh, als het gaat om preventie. Dat ik zoiets heb: weet je, ik denk dat daar het beleid uh, uh, echt te tekort schiet nu.
1: Ja, en, en, en wor- wordt je daarin gehoord, zeg maar? In ieder geval in die zin, stel als mensen een burn-out hebben, zodat ze naar bijvoorbeeld naar jou worden doorverwezen? Of, uh, nou Vaak
0: dat... gaan mensen zelf ook al wel op zoek, zeg maar. Ik zie wel dat er een tendens ontstaat... dat mensen wel uh, uh, makkelijker op zoek gaan. Natuurlijk uh, uh, zal het zo zijn dat mensen ook wel eens naar mij doorgestuurd worden... maar het, het is niet zo, zeg maar, dat, dat, uh, dat er nu bijvoorbeeld reguliere behandelaars zeggen... die nee, zeggen van nou, je moet, uh, je moet naar Leonie gaan... of je moet naar een mm. natuurgeneeskundig therapeut gaan... of naar wat dan ook. Maar ik denk dat de, de hoeveelheid... ...zorg, zeg maar... ...binnen het alternatieve... Uh, ...wel steeds groeiender is. Ja, ja. Dat daar steeds meer is. Steeds meer mensen maken gebruik van... Nou ja, natuurgeneeskunde, natuurgeneeskunde, ...homeopathie, weet je. Dus dat is gewoon groeiend. Ja, ja. Dat is gewoon groeiend. Want jij
1: blijft ook niet stilzitten, hè? Want, uh, nee. Ik, 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 ik heb, ja, we hebben kort even contact gehad... ...en wat je, wat je allemaal doet, vind ik, echt, vind ik echt... ...knap, hè. Als, uh, als alleenstaande moeder... wat je allemaal uh, wat je allemaal doet. Want je bent nu ook bezig met de studie... Uh, Chinese geneeskunde ja. of acupunctuur. Ja. Nou, ik ben een keer bij iemand geweest die had me uitgenodigd om een keer acupunctuur te mogen ervaren. Dat is circa een jaar geleden. Ik wist niet waar me overkwam toen ik dat heb mogen ervaren. Want ik wist ook niet dat het bestond. Ja, ik heb ooit gehoord van naaltjes, maar het heeft allemaal te maken met meridianen, noem maar op. Maar ik weet er nog lang, nou, ik weet er heel weinig van. Maar die man, wat mij fascineerde, was die man die zei tegen mij, mag ik jouw tong eens zien? Ik dacht, mag ik jouw tong eens zien? Dus ik deed een hele uitgebreide ingang. Hij keek naar mijn tong en hij zei meteen van, oh, heb je last van je darmen, dit en dit? Nou, hij sloeg meteen de spijker op zijn kop. Ja. En, uh, ja, misschien wil jij daar eens over vertellen, wat, 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 wat de Chinese Geneeskunde ja. inhoudt, zeg maar. oh
0: dat vind ik wel even een heftige vraag, zeg maar, om dat even Ja, globaal, het is... ja nou ja, Chinese Geneeskunde is natuurlijk al duizenden jaren oud. En uh, dus dat is is echt niet iets wat nieuw is, om het zo maar te zeggen. Ja, Chinese geneeskunde is ook een holistische visie, zeg maar. Is ook het holistisch kijken. En nou ja, hun werken dan inderdaad ook met verschillende organen. Het zijn dan wel weer andere organen, zeg maar, dan waar ik naar kijk. Er zit ook weer een overlap in, maar er zitten bijvoorbeeld ook organen in... waar wij in het westen bij de natuurgeneeskunde niks mee doen. Dus denk aan de... Uh, Sanjou, uh, de driewarmer, denk aan Pericard, uh, de, de Mild, zeg maar. Dat, de, hè, dat doen wij immuuntechnisch wel iets mee, maar uitschadingsorgaantechnisch niet. Zeg maar. Dus daar zit wel overlap in. Uh, ik werk met de vier natuurkwaliteiten, dat is met de vijf elementen leren. Dus, dus daarin ja, daar zit, zit wel overlap in, maar het is, het is niet hetzelfde. Dus je moet ze wel uit elkaar houden. Je kunt niet zeggen van nou, ik ga een behandeling in en ik ga ze even vlekken door elkaar heen gooien, want dan denk ik dat je echt goed de mist in gaat. Maar ja, je, je maakt. Uh, uh, nou ja, je maakt inderdaad gebruik van, van meridianen. Hè? Dus, dus uh, zeker voor, voor het stukje acupunctuur. Op het moment dat je, dat je gaat behandelen, maak je dus gebruik van acupunctuurpunten. En dus van het, het meridiaanstelsel, om het zo maar te zeggen. Uh, en, en dan ga je kijken, van, is er een stagnatie van chi, is er een stagnatie van bloed. Weet je? Dus je gaat kijken, oké, okay, wat, wat is er? En is het een intern of een extern probleem? Dus dat maakt uit met de keuze van, van de naald die, of de, de punten van de, waar je je naald gaat zetten.
1: En, en de meridianen, om, om even voor de luisteraars, even, kun je dat kort uitleggen? Want het is ook iets heel bijzonders, want de meeste mensen hebben geen uh, besef, zeg maar, of heel veel mensen, nee. wat het menselijk lichaam, hoe wonderbaarlijk het is. Ja. En dat ze dan denken dat ze met een wespesteek bewijzen van uh, beter gemaakt kunnen worden, terwijl er vele uh, wegen zijn die, 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 ja, die veel beter zijn, zeg maar. Hè?
0: ja. Ja, je hebt, uh, uh, je hebt arm meridianen en je hebt meridianen die over, de been, die over het been lopen. En die maken eigenlijk ook altijd contact met het bijbehorende orgaan. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, uh, de dikke darmeridiaan. Die maakt contact met de dikke darm, maar ook nog met andere organen. Uh, dus daar zit een samenwerking ook in, zeg maar. Hè? Dus, dus je kunt soms het punt op het dikke darmeridiaan prikken om bijvoorbeeld een ander probleem uh, aan te pakken. Uh, ja, het, het zijn, nou ja, laat ik het, uh, ik denk dat ik nu in elkaar geslagen word door uh, mijn docenten, maar laat ik het even kort ophouden, zeg maar, het zijn bepaalde energiebanen zeg maar, die door het lichaam lopen. Uh, die, okay, je kunt het eigenlijk zien, een meridiaan is een grote stroom, mm. maar die heeft ook weer allerlei zijtakjes. Hè. Dus we hebben hoofdmeridianen, maar we hebben ook weer hele kleine meridiaantjes, uh, die daar weer een overloopputje bijvoorbeeld van zijn. Dus je kunt op die manier, kun je, uh, kun je invloed uitoefenen zeg maar, op hoe dat iets wel of niet gaat stromen. Ja. En dat is denk ik de meest simpele... De ja, kurte, dat vind ik wel simpel uitleggen. Uh, want
1: wil ik eventjes kort toelichten... ook voor de, voor, de, voor, de, voor de kijkers en de luisteraars. De aarde heeft dus ook... Hè, net als het menselijk lichaam heeft meridianen... zo heeft de aarde ook meridianen. En bijvoorbeeld kerkelijke gebouwen en noem maar op... die zijn allemaal op meridianen gebouwd. Er zijn een soort krachtplaatsen. En die krachtplaatsen die op de aarde zijn... die zitten dus ook in het menselijk lichaam. Zo wonderbaarlijk werkt dus het menselijk lichaam. Dus ja, ik vind het echt uh, ja, fascinerend. En... Uh, ja je, 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 bent, je bent nu sinds een lange tijd met, met deze opleiding begonnen? Of, uh... Uh,
0: ik uh, ja, door, door Vanwege alle toestanden afgelopen jaren hebben we wat vertraging opgelopen, omdat praktijklessen natuurlijk niet door konden gaan. Dus uh, als het goed is doe ik in november mijn praktijkexamen en dan ga ik mijn afstuderen jaar in.
1: Wauw. Mooi, dus één uh, ja, ja. Dus, d-
0: jaartje. Ja, ja. ja. Dus, dus mensen ja.
1: kunnen nog niet uh, terecht of wel uh, terecht? Of... Nee,
0: ja. In principe uh, heb ik soms wel dat als mensen al onder behandeling zijn bij mij, waarvan ik denk ook ik vind het fijn om je als proefpatiënt te gebruiken, dan vraag ik dat wel. Maar het is niet zo dat ik op dit moment mensen aanneem voor acupunctuur. Nee, 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 nee. Nee. Nee.
1: Ik, ik vond het in ieder geval zelf een hele bijzondere ervaring. Dus ja. ik vind het echt... Uh, ja. Goed, goed, goed dat je hiermee bezig bent. Dus uh, ja, ik, ik had nog wel wat, wat, wat vragen opgeschreven. Maar bijvoorbeeld, wat kan ieder individu doen om gezonder te leven? Maar ja, je hebt al dingetjes aangegeven, zoals hè, de supermarkt. Uh, be- uh, ja, het eetpatroon, bewegen. Uh... rust ook, vooral voor oh, ja, ja, rust. rust ja. ja, we zitten echt in een redrace, race. Ja. Dus waar Waarbij je het meest trots op je hebt kunnen verwezenlijken. Oh, uh, poeh. Waar je hebt het, het meest dat je zegt van, oh wauw, dat is echt... Ja, je hebt een prachtige dochter. Ja, een ja. Ja, kind sowieso. Ja, ja, laat ik die voorop stellen. Ja, ja. ja,
0: nou ja, als het om werk gaat, uh, ja, dan is het mijn praktijk, zeg maar. Dat dat, dat toch iets is wat, uh, nou ja, waar ik mijn zinnen destijds op gezet heb, zeg maar. En uh, nou, waar ik ook heel hard voor gewerkt heb. En, en, en ja, dat dat gelukt is, zeg maar. Daar ben ik wel trots ja. op. Uh, en wat ik nu ook gewoon wel echt heel gaaf vind... Ik geef ook nog les aan de Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde... En um, dat ik eigenlijk uh, uh, 2,5 jaar geleden samen met de collega die coöperatie opgericht heb... Uh, om die opleiding kwalitatief hoog te kunnen houden... en uh, dat we eigenlijk onze eigen opleiding gestart zijn met het hele docententeam. Uh, ja, daar ben ik ook wel trots op. Ja. heel oh, gaaf. Ja. Ja. En,
1: en die Paris, die uh, opleiding?
0: Die, uh, die, die zit in Zaltbommel. in oh, ja. Oké, okay.
1: dus mensen die ooit zeggen van in Brabant... Ja, had, uh... ja wil, ik wil graag natuurgeneeskunde gaan leren. Nou,
0: kom naar ons vijfjarige ja. opleiding. Ja, ja. zeker.
1: Um, wat, wat zijn nog dingetjes die je zegt uh, w- waar je nog graag zou willen bereiken? Je zegt van, uh, dat, dat staat eigenlijk nog. Uh... Uh,
0: ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, ja, mijn leven heeft altijd bestaan uit uh, uh, toch wel weer uh, verder leren, toch wel weer kijken waar, ja, waar, nog, uh, ja, waar nog on. Ja, dingen zijn waarvan ik denk oh daar word ik gelukkig van nou zo stond acupunctuur zeg maar nog op mijn bucketlist um, misschien dat daar nog ooit Chinese kruiden achteraan komen dat weet ja, ik ja. nog niet dat ik nog niet helemaal uit um, ja weet je ik ben op zich gewoon dankbaar voor hoe dat het gelopen is en dankbaar voor hoe dat het nog steeds loopt zeg maar zodat ik uh, in ieder geval nou al is het dan zeg maar alleen mijn praktijk maar ik hoop dat die olievlek zeg maar steeds groter wordt um, en dat is ook wel wat ik, wat ik nog wel heel graag zou willen, en daar heb ik al wel, ben ik al wel een klein beginnetje mee aan het maken, zeg maar. Is dat dat regulier en alternatief uh, meer open staat voor elkaar. Ja, ja. En uh, ik geef bijvoorbeeld nu een aantal gastcolleges op de Fontes in Eindhoven, uh, bij de uh, opleiding uh, HBO Verpleegkunde. Uh, dan mag ik uh, af en toe een, een, een gastcollege geven en uh, dat vind ik gewoon heel gaaf om te doen, ja. en dat wordt ook vaak heel goed ontvangen. Uh, Dat ik denk, dat is in ieder geval een klein druppeltje dan op die gloeiende plaats. Om alvast meer een brug te bouwen tussen alternatief en uh, en regulier. Want uiteindelijk hebben we elkaar gewoon nodig.
1: Want studenten horen dan natuurlijk ook iets nieuws wat ze normaal niet horen. En dan voelen ze eigenlijk al, dat heeft ook weer met bewustzijn te maken. Dan voelen ze diep van binnen van... Ja. Dit, dit klopt. Ja, of, uh... nou
0: ja en, en, en wat ik heel leuk vind, zeg maar, is dat er altijd wel een aantal mensen uit zo'n groep zijn die de man dan ook nog benaderen daarna, omdat ze met een paper bezig zijn en vragen ze of dat ze me mogen citeren of dat ze uh, nog wat vragen mogen stellen. Of, weet je? Dus dan denk ja. ik, ja, dat is gewoon mooi. Weet je, want kijk, ik, 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 um, ik ben niet anti-reguliere uh, geneeskunde, uh, helemaal niet. Want soms is het gewoon nodig om op een, op een hele heftige manier in te grijpen, zeg maar, om überhaupt uh, iemands leven te kunnen redden. Um, maar dan denk ik, ja, het traject wat daarna komt, zeg maar, daar kunnen wij ontzettend veel in betekenen, bijvoorbeeld. Hè? Als hm. het gaat om kanker. Uh, maar we kunnen ook al heel veel betekenen zeg maar, in het traject voordat iemand überhaupt uh, uh, de ziekte kanker krijgt. Snap je? Dus, ja, preventie zo meer inzetten. Ja, teken ja, teken ja worden. weet je, dus, dus dat vind ik echt wel. Dat ik denk, van, ja, weet je, daar valt gewoon nog echt heel veel te halen. Daar valt ja. gewoon nog echt heel veel te winnen.
1: Want als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen ziektekostenverzekering krijg, kijk, ik betaal ruim 100 euro in de maand. Bij Lars had het anders geweest, mag ik 90 euro afrekenen? Ik kom nooit bij de dokter of zo. Nou prima, omdat ik zelf er goed verzorgd, Dan denk ik ja. van, hè, waarom zou ik mijn budget dan niet bijvoorbeeld hier aan mogen besteden? Omdat ik dan nog gezonder ja. word, zeg maar. Hè. Dus ja, uh, ja, ja. Uh, maar ja, natuurlijk, er zit overal een verdienmodel aan. Uh, maar uh, ja, de. Ik zou zeggen van ja, dat zou zou iets moois zijn. Dat zou in ieder geval mijn wens zijn dat dat dat, uh, een keer zou komen. Heb je nog zeg maar een boodschap voor uh, voor de mensen dat je zegt van daar wil ik eigenlijk mee afsluiten?
0: Uh, Ik denk dat de belangrijkste boodschap is dat uh, dat we wat meer open blijven staan voor wat de ander te zeggen heeft. In plaats van dat we uh, meteen op een vijandige manier uh, ons punt moeten verdedigen. Dan denk ik joh, uh, luister, luister gewoon wat meer naar elkaar. Ik denk dat dat dat, dat, zeg maar hetgene is waarvan ik denk daar ga je meer mee uh, bereiken zeg maar dan dan dat continue. uh, Ja de dualiteit waar waar we in zitten. Maar ook zeg maar dat dat er altijd met een bepaalde agressie, met een bepaalde boosheid zeg maar al uh, je je standpunt. Dan denk ik joh weet je of of dat iemand nou. Ja, je weet nooit wat iemand mee heeft gemaakt. Je, je kunt niet in die ander kijken. En dat is denk ik wel iets wat ik, wat ik vanuit mijn werk heel uh, makkelijk kan doen. Is dat ik ook niet zo snel een oordeel heb. Omdat ik weet, het komt ergens vandaan. En of ja. dat het nou een emotie is. Of dat het nou een eetprobleem is. Of dat het nou uh, een drankprobleem is. Of dat iemand rookt of overwicht heeft. Of uh, uh, iemand uh, in een depressie terechtgekomen is. Dat is meteen een oordeel. Ja. En, uh, en, dat, en dat wordt nu eigenlijk alleen maar erger. Mensen lopen alleen maar te oordelen naar elkaar. Ja.
1: Ja, ik, ik, ja ik, ik sluit me 100% aan bij wat jij zegt. En ook dat we meer open moeten staan. Dus, dus, dat doe ik mijn hand ook in eigen boezem. Omdat ik zelf, hè, wat ik van mezelf uh, durf te erkennen, is dat ik in het verleden ook en nu nog wel ooit in de emoties schiet. En uh, ik merk ook als mensen bijvoorbeeld in emoties schieten of bijvoorbeeld niet openstaan voor, voor een andere zienswijze, dat dat diep van binnen het komt ergens vandaan. En volgens mij is er voor mij ook heel vaak angst, hè? angst die eronder zit van je, je weet eigenlijk dat het eigenlijk misschien niet klopt. Heel diep van binnen maar daar ben je nog niet bewust van. En die angst die zorgt er eigenlijk voor dat dat om wordt gezet in agressie. en ja. uh, Pas als je die bewustzijn naar boven kunt rakelen zeg maar, ja, dan ga je eventjes door wat pijn heen, maar dan kun je daarna jezelf transformeren. Zeg je dat zo goed? Ja, dat zeg je goed. Pijn is groei. Pijn is groei. Ja. ja.
0: Zonder groei, uh, zonder pijn geen groei. Ja, ja weet le- je. Dat ja. is gewoon echt zo. Ja.
1: Ja, ja. Heel mooi. Maar in ieder geval, ik uh, wil je in ieder geval heel erg bedanken, Leonie, dat, je hier, uh, dat wij hier mochten zijn ja, in het nee. mooie best. En, en dat je je vooral wilde delen. En uh, ja, ik hoop ook dat mensen jouw website gaan benaderen of in ieder geval eens gaan kijken voor wat jij allemaal doet. Want je hebt echt hele mooie dingen die je hebt gedaan en die je nog gaat doen, daar wil ik je heel veel succes uh, mee ja, wensen. Dankjewel. En ook mijn vader, he, Koos, die uh, nu uh, achter de camera staat in plaats ja. van voor de camera. Dus uh, dank je wel in ieder geval.
0: Graag gedaan, jullie ook bedankt.
1: Nou. Ik wil graag afsluiten in ieder geval uh, vanuit het mooie best. Een heel mooi gesprek met uh, Leonie Scheutjes uh, gehad. uh, De praktijk van Natuurgeneeskunde. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken namens ons drieën. En vind je de video leuk, geef het een like, abonneer op ons kanaal. Deel het met andere mensen om uh, om ons het geluid verder te laten horen. Uh, zodat mensen bewust kunnen worden van wat er allemaal nog meer te zien, te ervaren en te beleven is. Want de wereld is veel mooier dan ons zeg maar, nu vaak wordt voorgespiegeld. Hou je rug recht, blijf in liefdevolle verbinding. En zoals Leonie zo heel mooi zei, van, probeer ook naar elkaar te luisteren zonder in die oordelen te stappen. Veel liefst van ons allemaal. Groetjes. Doei doei.